רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, אנחנו פותחים בסדרת תוכניות חדשה, מצולמת, גם אודיו, גם וידאו, גם שיחות, גם הדגמות, גם תרגולים, גם המחשות, ובעיקר אורחים ושיטות מגוונות להתפתחות, ריפוי, עבודה, אימון דרך הגוף, אבל אנחנו כבר יודעים שמה שמתחיל בגוף לא נשאר בגוף, הוא עובר לרבדים אחרים, שכן הכל קשור. רבות הדרכים בגוף, כך החלטנו לקרוא לסדרות הללו, והראשונה אה, שחונכת איתנו, אה, סדרה ראשונה, היא תמר שטיין קסמן. כבוד. אה, את צריכה להתקרב למיקרופון, זה לא ילך בלי זה. את צריכה ממש לקרב אותו ככה? אלייך. עוד עוד. ככה? כן. אוקיי. אז שוב, אה, שלום תמר. שלום, שלום. טוב, את עדיין חלשה לי. אה, מה נעשה, מה נעשה? יש לך ממש... לדבר יותר בקול רם? כן, אבל אני הרבה יותר חזק ביחס אליה. טוב, אני אנמיך את עצמי. בסדר. אז תמר שטיין קסמן מביאה את שיטת ג'יירוטוניק, נכון? אבל כבר בהתחלה צריך לומר שיש שיטה ויש לאן שהמורה לוקח ומפתח את זה, נכון? זאת אומרת, שום דבר הוא לא בבחינת... אורים ותומים כתורה כתובה שירדה אל האדמה, אלא יש פה משהו שהוא מאוד גמיש ומתחבר גם לאדם וגם למורה, תקני אותי אם אני טועה, כנקודת מוצא. אז זה נכון, ג'רוטוניק היא שיטה אה, שיש לה ארגון עולמי, שבעצם הפורמט הוא מאוד אחיד ומאוד ברור, כולנו עוברים הכשרה במסגרת הארגון הזה, ויש לי המון המון כבוד לג'וליו הורוואט שהמציא את השיטה ולארגון. אבל בהחלט, כמו בכל דבר, כל מורה לוקח את, ה... את הידע הזה ומלמד אותו בדרכו שלו. זה, אני לא יודע אם, אגב, זה כל דבר. יש שיטות שיש מאוד סטריקט באופן שבו mm-hmm. צריך. בגלל זה שאלתי את השאלה. אני באופן אישי לא מאמינה ש... מה מידת הסטריקטיות הזאת, אני פשוט... אני באופן אישי לא מאמינה שיש אמת אחת. Mm-hmm. אני חושבת שיש... יש הרבה דרכים להגיע לאותו דבר. וכשאנחנו מחפשים uh, בתנועה להגיע למקור, להגיע לאמת uh, של הגוף, של האדם, שנע, uh, אפשר לעשות את זה בהרבה שיטות. יש המון שיטות אימון. Uh, ולכן uh, אני לא חושבת שצריך להיות מאוד סטריקט למשהו אחד. אני חושבת שמורה צריך להשתמש בכל הכלים שיש לו ובידע שיש לו כדי להגיע לשם, להגיע לאותו תלמיד. Uh, ולהניע אצלו את מה שדורש תנועה. אז תכף אנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. נתחיל במה זה ג'יירוטוניק. זאת אומרת, בכלל תפרשי לנו את המילה המוזרה הזאת, okay. ובכלל מה זה השיטה, ואחר כך קצת לסיפור שלך, איך את מתחברת לדבר הזה. איך אני הגעתי. וזה יהיה לנו רקע וקונטקסט מצוין להתחלה. אוקיי, okay. אז ג'יירוטוניק <אח> זה בעצם אימון גופני הוליסטי, מערכת או שיטה של תנועה. שמבוססת על תנועה מעגלית וספירלית. אנחנו נעים בשמיניות, בגלים, בספירלות, והתנועה היא מאוד זורמת ומתמשכת. יש פה שילוב של עולמות. הוא לקח אותם מעולם המחול, 
מעולם היוגה, מעולם הטייצ'י והצ'יקונג, מעולם השחייה, מעולם אוסטאופתיה. ג'וליו, זה שהמציא אותה, הוא בעצם היה רקדן שנפצע ונסע למזרח כדי ללמוד את התורות העתיקות וריפא את עצמו בעזרתם. וכך הוא פיתח את הג'יירוקינזיס, שזה ללא מכשור, ואת הג'יירוטוניק, שזה עם מכשור. ג'יירו זה? ג'יירו זה מעגל. אז כשאנחנו נעים בתנועה מעגלית, מכאן נובע ג'יירוקינזיס, שזה בעצם התנועה החופשית יותר, ללא המכשור, והג'יירוטוניק. Uh, מכניס גם את החיטוב, את הכוח שהמכשירים מביאים אליהם, יחד עם ההתנגדות של המכשירים והתנועתיות העגולה שלהם. מה יש בתנועה מעגלית בעצם? זו כ- כ- תנועה שמחוברת כתופעה. לטבע. Okay. היא תנועה יותר טבעית, מכיוון שבטבע הכל נע במעגלים. אין כמעט קווים ישרים בטבע, גם אם הם נראים ככה. אפילו על כדור הארץ, פעם חשבו שהוא שטוח, ובעצם גילו שהוא עגול במבט על. אז ברגע שאנחנו נעים בתוך ספירלה, אנחנו מתחברים לתוך התנועה הטבעית של הגוף שלנו, כי גם הגוף שלנו הוא בעצם מורכב מספירלות. רקמת החיבור של הגוף שלנו היא בעצם נעה בצורה הכי טובה, כשמגיעים אליה בתוך מעגל. ויש גם למעגל את ה... את ההמשכיות הזאת, את, השל, את השלמות הזאת של התנועה שאין לה התחלה, אמצע וסוף, שיש בזרימה כל הזמן, שזה משהו שמאוד מאפיין את הג'יירוטוניק. ואם יורשה לי עוד משהו מהעולם הפיזיקלי, התופעה, כל דבר שהוא עגול, כמו כדור או עיגול, mm-hmm. דורש איזשהם לחצים שווים, הרי יש שם איזושהי נקודת איזון כדי שזה יאפשר להיות כדור, הדבר הזה, הצורה הזאת שהיא תמיד עגולה, כן? היא מחויבת נכון. לאיזה בלנס. יש בלנס גם בג'יירוטוניק? מחויב בלנס? רוצים להגיע לבלנס? בלנס מהמון מקומות, כי השיטה הזאת עובדת מאוד על ניגודים, אוקיי? זה ניגוד בין כוח וגמישות, ניגוד בין כיוונים הפוכים, בין תנועה מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה, ניגוד בין איזושהי התבוננות, שלנו לתוך עצמנו, והתבוננות של הגוף שלנו שנע במרחב. אז תמיד יש בין הקצוות האלה את האמצע, ו... ועוד דבר מאוד יפה שאני חושבת שמאפיין את האיזון שבג'יירוטוניק, זה שאם אנחנו מדברים על איזון כ... כבלנס, כשיווי משקל, שבעצם כל התנועה בג'יירוטוניק היא נובעת מהסיד. הסיד זה בעצם המרכז העמוק של הגוף, איפה ש... איפה שהרחם אצל נשים או שהלפוחית השתן, ממש כאילו המקור, הזרע שלנו. וכשהתנועה נובעת מהמקור, אז אנחנו חשים הרבה יותר יציבות. יש לנו יותר שיווי משקל, יש לנו הרבה יותר אה, תנועה שמחוברת למרכז. היא תמיד יותר מלאה ושלמה, ועם פחות מאמץ, מאשר אה, תנועה שבאה מהקצוות או מקבוצות השירים היותר אה, גדולות. אוקיי, נלך צעד אחורה לחיבור שלך. נתנו ככה קצת, אנחנו במהלך הסדרה הזאת נפרוט את הדברים שאת מדברת, נבין אותם לעומק, נדגים, נראה אותך מתרגלת דברים כדי שנדע מה אנחנו מדברים ונראה את זה, ואז זה אולי השכל שגם ללמוד, גם לתרגל, גם לחקור את עצמנו דרך הדבר הזה. אז מה הסיפור שלך, תמר? אז ג'רוטוניק זה באמת אחת האהבות הגדולות שלי. אני הגעתי לזה לפני משהו כמו שהייתי ב... הרקע שלי זה מחול. אני רוקדת מאז שאני זוכרת את עצמי, מאז שאני ילדה קטנה. 
החלום שלי היה להיות מורה למחול ושיהיה לי בית ספר למחול, שזה משהו שהגשמתי עם השנים. למדתי בסמינר הקיבוצים את התואר שלי בהוראת מחול, ומגיל 20 בערך אני מלמדת מעבר למחול גם שיטות תנועה נוספות, כמו מאימון כושר קלאסי של וינגייט וכזה. לדברים קצת יותר הוליסטיים, עברתי דרך פילאטיס ולמדתי הגוף יוגה. הגוף תמיד היה ש... המקדש שלך. הגוף תמיד היה אה, אה, המקום שאליו אני הולכת בשביל שיהיה לי טוב. זה mm-hmm. תמיד היה המפלט שלי, זה תמיד היה המקלט שלי. אה, אני חושבת שבגלל זה בחרתי להיות גם מטפלת אה, ולרפא אנשים מכאב. שזה בעצם המקום שלקחתי את הג'רוטוניק לשם, זאת ההתמחות שלי בתוך השיטה. אבל אם נתחיל רגע מההתחלה, כשהייתי רקדנית, אז הריקוד תמיד היה אהבה גדולה שלי, זה תמיד היה דבר שנמשכתי אליו מאוד, אבל היה חסר לי איזשהו עומק. היה חסר לי, היום מדברים איתי על הבאלנס, היום מדברים על, ה... על ה... להחזיק את המקור, אבל... לא באמת לימדו אותי איך לעשות את זה, ואני זוכרת שהייתי נורא מתאמצת. הייתי עובדת קשה מאוד, כי הדגש היה על הצורה החיצונית, במחול, בהופעות. ורק ככה, כשהתבגרתי קצת יותר והתחלתי את הלימודים שלי בסמינר, אז גיליתי שיש עוד... עוד דברים מעבר לזה. סליחה שאני קוטע, מה זאת אומרת הצורה, מקדשים את החוצורה החיצונית? הרי כשאתה... שאלה אחת לא נראית. אבל כש, כשיש עמידה או יציבה שהיא נכונה, זה לא רק החוצה. זאת אומרת שבן אדם עומד נורא, לא יודע, זקוף. לפחות זה, אני, אני מדבר קצת על פרות קדושות ביחס לרעה ומחול. זה יכול להיות זקוף, אבל מבפנים זה יכול להיות מאוד לא נוח. לא נכון לאדם? ועם המון מאמץ. עמידה שהיא לא נכונה לאדם? כן, שאני חושבת שכאילו, כשהיום אולי הגישה הזאת היא קצת משתנה, אבל לפחות שאני הייתי ילדה. או, אתה יודע, זה גם נורא תלוי במורים. יש מורים למחול מדהימים ש... שמלמדים ילדים קטנים כבר ממש מגיל צעיר את זה. אבל uh, הדגש היה על איך זה נראה, על איך זה מצטלם, על איך זה עובר במה. Uh, המון על הצורה החיצונית. Uh, לי היה חסר להרגיש טוב בזה. זאת אומרת, תמיד נורא אהבתי לרקוד, כן? אבל אני זוכרת שמאוד הייתי מתאמצת, מאוד הייתי משתמשת, נגיד, באזור של המפסעות כדי להרים את הרגליים, כי לא לימדו אותי אחרת. אוקיי? Okay? Mm-hmm. וזה היה גורם לפציעות. וככה, תוך כדי הלימודים בסמינר, נחשפתי למורים שלימדו אותנו יותר לעומק. על דברים שקשורים יותר בתודעה, על דברים שיותר קשורים ב... באנטומיה של מרכז, של ליבה. בסוף את העבודה, כאילו, עבודת הסיום שלי, התזה, עשיתי על, ה... על הליבה, כן? כי זה, זה מה שהיה חסר לי. וככה לקראת סיום הלימודים, ואחרי זה פתחתי את הבית ספר למחול, גיליתי את הג'יירוקינזיס, כי ממש חיפשתי משהו שישלב בין העולמות האלה של התנועה והמחול, לבין ה... לבין בריאות אולי. גם בריאות, אבל גם תחושה, תחושה גופנית שיש בה עונג. שיש בה עונג, כן, שהיא נכונה גם מבפנים וגם מבחוץ. נכון, ויש בה פחות מאמץ. הייתי נוסעת על האופניים מסטודיו לסטודיו ברחבי תל אביב ומלמדת מלא 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 שיעורים. ובסוף היום הייתי גמורה, הייתי מותשת, ואכן זה היה בשנות ה-20 שלי. אבל עדיין, כאילו, הרגשתי שאני רוצה ללמד אנשים לזוז עם פחות כוח, עם פחות מאמץ. 
הייתי מסתובבת בחדרי כושר ורואה אנשים מתאמצים כל כך קשה, ככה בדרך לסטודיו הייתי עוברת ורואה את המשקולות ואת ה... את המכשירים, ואנשים עובדים כל כך קשה, ו- וכאילו, התוצאות לא ממהרות לבוא, ויש הרבה פציעות. אז לא צריך לעבוד קשה? לא צריך לעבוד קשה. אפשר להגיע לתוצאות מדהימות, בלי לעבוד קשה, ו- וזה באמת כאילו איזשהו אסימון שנפל לי, שברגע שאתה מוצא את הדרך הנכונה, את החיבור הנכון לגוף שלך, את הקווים שמדייקים את התנועה ומחברים אותה למקור, אז אפשר לנוע עם פחות מאמץ. ובאמת ליהנות מהתנועה, וגם לקבל תוצאות מדהימות, גם של חיזוק וחיטוב וגם של ריפוי. אז שלא נצא שאנחנו מבטיחים הבטחות שווא לקהל, זאת אומרת, מי שבא לג'רטוניק עדיין בא לעבוד. לגמרי. לא, שלא יחפשו חיים קלים עכשיו, אין קסמים. או שיש קסמים? קודם כל, יש קסמים, ברור שיש קסמים, יש כל הזמן ניסים שקורים בסטודיו, כל יום. זה מהמם, זה מרגש מאוד. מרגש מאוד. כבר שמונה שנים יש לי את הסטודיו, ועד היום, כל פעם שקורה כזה נס קטן, אני מתרגשת עד דמעות מלראות את זה. אבל העבודה היא... היא גם גופנית, אבל היא גם מנטלית, והיא גם רגשית, והיא גם תודעתית. כי אני ממש מאמינה שאי אפשר להתייחס לגוף כרק גוף. חייבים למצוא את ה... את השילוב הזה בין שלושת העולמות, בין גוף לבין רגש, נפש, לבין רוח, אנרגיה. וכשנעים בתוך הרב-ממדיות הזאת, אז אפשר להגיע למקומות מופלאים, ואז קורים הקסמים. שמה, This is where the magic. רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה. שוב שלום לכן, לכם, אנחנו עם ג'יירוטוניק, חלק שני, פרק שני מתוך חמישה, בכל סדרה שלנו יש חמישה פרקים, ואיתי תמר שטיין קסמן, אהלן תמר. אהלן. ובפרק הראשון נגענו קצת ברקע, וקצת ב... נקרא לזה ב... בתפיסת העולם, ואיך את הגעת, ואז אנחנו מתחברים לכאן ועכשיו, על מה באמת את עושה ב... בתקופה האחרונה, אנחנו בשנת 2021, <laughs> נשים את זה על ציר הזמן, כי אין לדעת מה, מתי יקשיבו. שנת 2021, בעצם בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, מה בעצם את עושה עם השיטה? לאן את לוקחת אותה? אז ההתמחות שלי בתוך הג'יירוטוניק זה בעצם את התחום היותר טיפולי, או יותר שיקומי, של ריפוי של כאבים ופציעות באמצעות תנועה, נשימה ותודעה. אני לוקחת את השילוב הזה בין גוף, נפש ורוח ומביאה אותו לבנייה של תהליכים של ריפוי ולהסתכל על האדם כשלם ולהבין את הגורמים והמניעים, לחפש את המקור לעבודה עם כל אחד ואחד שמגיע, שבעצם המשיכה שלי לעולם הרוח, שבעצם למדתי ריפוי אנרגטי במשך המון שנים ורייקי ותמיד נמשכתי. ללמוד ולחקור על העולמות האלה. וכשאני לוקחת את המימד היותר אנרגטי לסטודיו, ואני משתמשת בו בתור כלי לריפוי, אז אני יכולה לראות את הקסם הזה מתרחש, את התהליכים האלה קורים. 
כדי שזה לא יישארו מילים גבוהות, כן. בואי ניקח דוגמה רגע, זה מאוד יעזור okay. עכשיו בנקודה הזאת, כי זה בדיוק המקומות שאני חושב שאנשים צריכים להבין okay. מה אנחנו אומרים ממש. אז לדוגמה, <אח> מקרה של תלמיד? כן. אוקיי. כן. בוא נחשוב על, על סטנלי. סטנלי הוא גבר... מבוגר יחסית, הוא בן uh, 78, uh, והוא תלמיד שלי כבר uh, כמעט שנתיים. הוא בא עם, uh, עם כאב כל כך חזק בגוף שהוא ממש פחד לזוז. הוא לא יכל לשבת, uh, הוא לא יכל ללכת, הוא לא יכול לעשות דברים שמקיימים אותו. Uh, ו... והייתה חסרה לו תנועה בגוף. בעצם ריפוי קודם כל בא מתנועה. זאת אומרת, אפשר להגיד שכאב, הדבר המרכזי שאפשר לומר עליו זה חוסר תנועה. כשאין לנו תנועה, אז הגוף חווה כאב. ויש גם סטגנציה. מקור רגשי, ויש עוד הרבה דברים אחרים, אבל בסופו של דבר זה משהו שתקוע, זה משהו שחסום בגוף. חסימה פיזית שיכולה לשבת על חסימות רגשיות גם. ואנרגטיות. ואנרגטיות. נכון. והיה נתק בינו לבין הגוף שלו. זה היה כאילו הוא והגוף שלו. והוא לא אהב את זה. הוא לא אהב את הגוף שלו, והכאב גרם לו להתרחק מהגוף שלו יותר ויותר. ככל שכאב לו יותר, ככה הוא יותר פחד לזוז. וככל שהוא לא זז, אז הוא יותר ויותר התרחק מהתנועה. אז הוא הגיע אליי כזה ממש כאוב וממש... ואז לאט-לאט היינו צריכים קודם כל לעבוד על המקום הזה של ליצור חזרה את הקשר, את הביטחון בגוף שלו, שיכול להיות בגוף שלו בציר, בצורה נינוחה. כי כשיש כאב, אז גם השרירים מאוד מאוד מתכווצים, והטונוס של השרירים גבוה. גם הפאשה, שהיא רקמת החיבור העמוקה של הגוף, היא או נדבקת, או נהיים בקשרים, או מתאבה. במקומות מסוימים, ואז אה, היא, אה, היא מייצרת עוד כאב. אנחנו נרחיב על הפאשיה בהמשך. אה, וגם אה, נוצר איזשהו פחד מלזוז ומלנשום. אז בהתחלה, השלב הראשון זה רק, שנייה, לשכב על הרצפה, למצוא את אזור הנוחות שבו לא כואב, ורק לנשום ולהיות עם הכאב הזה. לא לנסות לברוח ממנו, לא לנסות... להתעלם ממנו או לשלוט בו, פשוט לתת לו רגע מקום. וברגע שעשינו את זה, זה היה מדהים לראות איך פעם ראשונה בחיים האדם מתחבר למקום הזה בגוף שזועק לו, שצועק עליו, שכועס עליו, תתייחס אליי. ו- וככה לאט-לאט. למה הנשימה היא המפתח? כי נשימה היא הדרך לנשימה, נכון? הנשימה היא הדרך לנשמה, אוקיי. וברמה, קצת תסביר לנו ברמה היותר אולי פיזיולוגית. אז הנשימה, קודם כל, זה הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו נולדים, כן? ברמה הפיזיולוגית, כשהגוף שלנו בסטרס, אז המערכת, שיש כאילו בעצם את האינסטינקט ההישרדותי של להילחם וברח, אוקיי? הגוף נמצא במצב שהמערכות, שהאנרגיה והדם שמוזרמים אליהם, הם הולכים לאינסטינקט שכמו שחיינו בטבע, שאנחנו רואים נמר. 
כן? או שאנחנו נלחמים בו, או שאנחנו בורחים ממנו, אבל אנחנו צריכים נשימה שטחית ומהירה. אנחנו צריכים הרבה דם ברגליים ובידיים. אנחנו צריכים את הכוח המתפרץ. אז השירים, קבוצות השירים הגדולות, בטנשן, בטונוס גבוה. ומי שלא מקבלת את, ה, את הבמה, זאת המערכת הפרסימפתטית, שהיא בעצם אמונה על המערכות של הריפוי. מערכת העיכול, מערכת הלימפה, מערכת אה, החיסון, מערכת הנשימה והלב, <אח> אוקיי? וכדי להרגיע, בעצם לאזן את המערכת הזאת, אנחנו משתמשים בנשימה. כי הנשימה היא כלי להרגיע את המערכת הפרסימפתטית. כשאנחנו נושפים נשיפות ארוכות ומלאות, עצב הווגוס שיושב לנו פה מאחורה, הוא מסמן לגוף, הכל בסדר. אפשר להירגע, אפשר שנייה לנוח. אז ברמה הפיזיולוגית, הפשיה מרפה, השירים נרגעים, הנשימה ממלאת את הגוף בהורמונים של אוקסיטוצין ודופמין שאפשר, שמשדרים לגוף. בטוח פה, אפשר mm. להרפות. וכשהגוף מרפא ומשחרר, משם אנחנו פותחים את הדלת לתחילה של תהליך ריפוי. לפני זה, הכל סגור, לא קורה כלום. זה מדהים, כי נשימה, ואנחנו מדברים על זה כאן בעוד תוכניות, למה לא מלמדים אותנו לנשום בגיל קטן? Mm-hmm. זה נראה לי הדבר הכי בסיסי באקזיסטנס שלנו. כאילו, אין יותר בסיסי מלנשום נכון. יש דבר כזה לנשום נכון? בחוויה כן. שלך? זה נכון לכל אחד בצורה אחרת, או שיש משהו גורף? כל אחד חווה את הנשימה בצורה אחרת, וגם תרגול, יש המון סוגים של תרגולי נשימה, כל תרגול מתאים למישהו אחר. אבל כן, יש נשימה שאני חושבת שאבסולוטית היא יותר מייצרת חיבור, היא, היא מייצרת יותר ניצול של הנפח של הריאות, היא מייצרת יותר תחלופה של, של האוויר בריאות, וככה היא גם מנקה. את הגוף. אז, אז נשימה שהיא יותר אה, נכונה, נגיד נקרא לזה, או מתאימה, היא נשימה שהיא יותר עמוקה, שהיא, שהיא הולכת לכל הממדים. אני קוראת לזה נשימה רב-ממדית. בכלי שאני פיתחתי אה, לריפוי אנרגטי בעזרת תנועה ונשימה, אז הנשימה הרב-ממדית, יש בה תנועה של התרחבות. בשאיפה לכל הכיוונים, כמו כזה כדור גדול של נפרס ונפתח, ובנשיפה יש איזושהי התכנסות, התקרבות אל המרכז, אוקיי? ו- ואנחנו לומדים לנשום למקומות שאנחנו לא יודעים לנשום אליהם. רוב האנשים נושמים אל אזור הכתפיים והחזה, הכתפיים מתרוממות, החזה מתמלא, והנשימה נשארת איפשהו מאזור הצלעות ומעלה. אבל הנשימה יותר רב-ממדית ועמוקה, היא יורדת יותר נמוך, אנחנו ממש נושמים על הסיד, אוקיי? ואז אנחנו יכולים גם לנשום לרוחב של הצלעות, אנחנו יכולים לנשום אל הגב, אנחנו יכולים לנשום אל החללים בראש, אל החללים באגן, זה לנשום למקומות חדשים. אוקיי, ו- ואמרת שתתייחסי, קשה לי לגעת במושגים בלי להסביר אותם, פאשיה, את חייבת להסביר לנו אוקיי, רגע מה זה. פאשיה היא רקמת החיבור שעוטפת את הגוף. בשנים האחרונות, בעולמות הריפוי באמצעות מגע בעיקר, 
אני למדתי את זה באנטומי טריינס של תום איירס, רכבות אנטומיה, אבל טריגר פוינט משתמשים בזה, ורולפינג משתמשים בזה, ובעצם... רולפינג היא אינטגרציה מבנית. אינטגרציה מבנית, נכון, השם הכולל של זה זה אינטגרציה מבנית. היחסים בין השלד למעטפת השלד לשרירים, או משהו כזה. נכון, וכל זה זה פאשה, יש רקמה קשה, שזה עצמות שלד, יש רקמה רכה של מערכת התנועה, שזה גידים, רצועות, שרירים. אבל הפאשיה היא לא רק במערכת התנועה. היום אנחנו מבינים שהפאשיה זו רשת שעוטפת את כל הגוף כמכלול, והיא נמצאת גם ברמת התא, גם ברמת האיבר וגם ברמת הרקמה. זה רשת פיזית או אנרגטית? רשת, זה רשת פיזית ואנרגטית. אוקיי. זאת אומרת, היא רשת פיזית, היא מורכבת מחומר קולגני. מה זה קולגני? אנחנו פה ב... זה החומר שמרכיב את, ה... את הדברים היותר קשים בגוף, אוקיי. כמו ציפורניים, שיער, עור. Uh, אבל uh, אם אני אתן דוגמה יותר מוחשית לזה, זה ש... סליחה לכל הצמחונים שבינינו, אבל שחותכים את העוף ורואים את, ה... את הלבן, את הצפק הזה, צפק הלבן, כן. שסורקים, כן. <laughs> אז זה זה, אוקיי? כשלמדו uh, okay. אנטומיה במהלך השנים בניתוחי גופות, אז לא היו מתייחסים לזה בכלל, היו מסתכלים רק על השרירים. Mm. אבל היום מבינים... שאי אפשר להתעלם מזה, כי הפאשיה היא בעצם מה שגורמת להכל לדבר עם הכל. Mm. היא זאת שמעבירה את המידע, כי בה עוברת... רקמת החיבור, סוג של. רקמת החיבור, בדיוק, כן. היא קונקשן. כן. קונקשן טישו. היא זאת שבה, שזורה מערכת העצבים, אז היא גם גורמת למידע לעבור בין המוח לבין הגוף, ולתחושות, לכאב, לעונג. בגלל זה שהפאשיה נדבקת והופכת להיות כמו קורי עכביש, זה כואב, כי זה יוצר כבד של העצבים. בה שזו המערכת הדם ו- ו- ועוד הרבה מערכות אחרות ש- שמביאות לריפוי. וכשהפאשיה היא בריאה, שזה אומר שיש בה לחות, שיש בה תנועה, שיש בה מעבר, שיש בה זרימה, ש- שיש בה תנועה, אז הגוף הוא בריא ומאוזן. מה שעוד יפה להגיד על הפאשיה, שהיא בנויה מצורות של משולשים, של פירמידות רב-ממדיות, שאנחנו נדבר בהמשך. על הקשר בין הצורה האנרגטית והפיזית לבין ריפוי, אז הפירמידה עצמה היא צורה שיש בה כוח ריפוי מאוד מאוד גדול. וכשהפירמידות האלה מתעוותות ומאבדות את הצורה הטבעית שלהן, אז הן מאבדות מהמודל של האיזון בין כוחות של דחיסה ומתיחה בגוף. יש את המודל השלם של הפאשיה של הטנסגריטי. אוקיי. שמדבר על כוחות, איזון של כוחות של מתיחה ודחיסה. שהפאשיה היא בעצם מבנה כזה, מבנה אנטומי. אבל אפשר לדבר על זה עוד המון. אפשר לדבר ואפשר, אנחנו גם נדאג שתוך כדי שיחותינו אנחנו ננסה להמחיש דברים ככל האפשר. כן. באמצעות וידאו ותמונות, דברים ויזואליים, זה חלק מהייחודיות של הסדרה הזאת, שהיא לא רק אודיו. כי אי אפשר לדבר על הגוף בלי לראות מה, נכון. מה קורה שם, זה קשה להסביר להרגיש. את זה. ובלי להרגיש. ולחוש. אבל מה, ש... כן. מה שבאמת, כאילו, אפשר לומר על הקשר בין uh, נשימה וריפוי, זה שזה באמת עושה איזושהי גשר בין גוף, תודעה, אנרגיה ורגש, היא כאילו יוצרת איזושהי חיבור. בין שלושת הממדים האלה, בגלל זה אנחנו מתחילים לדבר על זה ולתרגל את זה, וזה גם התחלה לכל תהליך ריפוי. דבר ראשון שאני מלמדת, 
בקורסים אונליין, בסטודיו, בהכל, זה נשימה. קודם כל, איך אני משתמשת בנשימה כדי להיות בגוף שלי, להיות נוכחת בגוף שלי, להיות קשובה למה שקורה בגוף שלי עכשיו. ומשם להתחיל. תתני לנו איזה תרגול קטן של נשימה לעכשיו. עכשיו? אפשר עכשיו, כן. ואולי גם נוסיף קטע מהסטודיו, שאת ממחישה את זה בהקשר לצורת העבודה, אבל... ולסביבה, וכחלק מהתרגול, אבל אפשר גם עכשיו. את רוצה לנסות לתת לנו איזה תרגיל? כן, בואו נתרגל את הנשימה הרב-ממדית. אוקיי. אוקיי, הנשימה הזאת שהיא... אקספנדינג בשאיפה וקונטרקטינג בנשיפה. אז בואו נשפשף את הידיים. תעשה איתי? כן, בטח. בשביל מה אני פה? אנחנו משפשפים את הידיים. כן. מרגישים את החום הזה שנוצר בין הידיים, גם בין האצבעות. קצת יותר מהר, תרגיש כזה. אוקיי. כן. ואז נפריד ככה בין הידיים, ונוכל להרגיש... את, ה, את המרווח הזה בין הידיים כמו חומר, אוקיי? שבשאיפה הכדור הזה הוא מתרחב. ובנשיפה הוא הולך ונהיה יותר דחוס. ואם אנחנו רק ניתן לזה להיות, אז אנחנו נוכל להרגיש את זה יותר. פחות לעשות את זה, יותר לתת לזה להיות. שאיפה. ונשיפה. אני ממש מרגישה איך הידיים שלי כמו מגנט, מתחברות אחת לשנייה. כי הידיים שלי הם בעצם ראי למה שקורה לנו בנשימה ובגוף. אוקיי? ואם נשים עכשיו את הכדור הזה על הראש שלנו, כן? ו- וננסה לנשום אל החללים של הראש. לנשום אל האוזניים, אל בין האוזניים, ונניח יד אחת מול המצח ואחת מאחורי העורף, ולנשום אל הקדימה והאחורה של הראש. אנחנו ממש יכולים להרגיש את הראש שלנו כאילו מתרחב עם השאיפה. אתה יודע, הן מתרחקות מעצמן, ועם הנשיפה את ההתכנסות הזאת לתוך המרכז. יופי. עכשיו אפשר להניח את הידיים, נגיד, על הכתפיים, אוקיי? ולהרגיש איך בשאיפה הכתפיים כזה עולות ונפתחות. ובנשיפה הן מרפות ויורדות. ו... משחררות. יש חשיבות לפה ולאף? מאיפה לוקחים? מאיפה מוציאים? אני אוהבת לקחת מהאף ולהוציא מהפה. ככה אנחנו גם עובדים בג'יירו. גם ביוגה, לדעתי, ממליצים כך. ביוגה יש גם הרבה רק מהאף. נכון. אני אוהבת שכשמוציאים אוויר מהפה, אז הצינור, צינור האמצע, הוא יותר פתוח. הוא יותר מגיע אל המקור של הנשיפה. אז בואו רגע נשים שנייה את הידיים. על הסיד, אוקיי? שים יד אחת מקדימה ויד אחת מאחורה, אחת על הבטן ואחת על הגב התחתון. 
הסיד היא צ'קרת המין, זה כזה, נכון? כן, הצ'קרה השנייה, נכון. אוקיי. כן. הבסיס של החיים. הבסיס של הכול. כי משם אנחנו נוצרים, ובסדר, אוקיי. נכון, כן. ולשם אנחנו רוצים לחזור כשאנחנו רוצים לעורר את אנרגיית החיים שלנו. לעורר את האש. החיות, הצ'י, כן, הכול יושב שם. נכון. אז אם ניקח אוויר ונרגיש בשאיפה את ההתרחבות, גם של הבטן אל היד, ושל הגב אל היד, ננסה לנשום אל שתי הידיים, שאיפה מהאף, אל בין הידיים, ובנשיפה מהפה אנחנו נוציא את כל האוויר. רק נמשיך להוציא, ולהרגיש את ההתקרבות של עצמות הישיבה אחת לשנייה, של הידיים שלנו אחת לשנייה. את ההתכנסות הפנימית הזאת שיוצרת בסיד איזושהי תמיכה, איזושהי הצהרה. הצהרה והתכנסות לתוך עצמו. וזה המקור לבאלנס, המקור לבסיס של היציבה שלנו. משם אנחנו מתחילים לייצר את ה-alignment, את הסידור הנכון של הגוף. רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה. שלום לכן, לכם, ג'יירוטוניק, רבות הדרכים בגוף, ברדיו מהות החיים. ואיתי הפעם תמר שטיין קסמן, ואנחנו בשיחה השלישית, הפרק השלישי בסדרת השיחות שלנו. ואת השיחה הזאת נתחיל עם הנושא האהוב עלייך, תנועה. כן. נכון? תנועה? אין כמו תנועה. אמרת לי, עכשיו זה הנושא שאני הכי מחכה לדבר עליו. <laughs> תנועה. הרמב״ם, בראשי התיבות של המילה בריאות, כשהוא הגדיר אותה, הוא אמר, בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. תנועה היא לא רק תנועה פיזית, היא תנועה פנימית, היא תנועה בעולם. נכון. היא תנועה רוחנית, היא תנועה של חיפוש. יש לה הרבה רבדים למושג הזה, תנועה, לנוע. מושג מאוד מאוד חזק, לנוע, להניע, מנוע, זה גם הדרייב שלנו, זה מלא דברים. נכון. אז מה, מה זו תנועה בשבילך? זה שמחה, קודם כל, זה חדווה, זה משהו שממלא אותי באושר ובעונג, וזה גם כלי לריפוי. ככל שאנחנו יותר מתחברים לדרך הטבעית שלנו לזוז, לדרך שבה אנחנו זזים כשאנחנו נולדים, כשאנחנו תינוק, תינוקים, אנחנו נולדים, ואנחנו זזים בלי מאמץ. אנחנו... מחפשים את הדרך הקלה לנוע. כשאנחנו ילדים, אנחנו עושים את זה בכזאת טבעיות, אפילו בלי ליד. כל הגוף שלנו זז לראות את, ה, את המטוס ש, שנוסע בשמיים. ועם השנים, אנחנו הולכים ומאבדים מהטבעיות הזאת. ואנחנו מגדלים איזושהי תפיסה כזאת, שבעיניי היא מאוד מצערת, ש... אז היום אנחנו... ככל שאנחנו מתבגרים. ככל שאנחנו מתבגרים, אז אנחנו פחות ופחות מתחברים לתנועה הטבעית שלנו. ואנחנו מרגישים שלנוע זה לא חלק טבעי מהחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות משהו כדי להתאמן. כשאנחנו מתאמנים, אנחנו צריכים להתאמץ או לעבוד קשה כדי לקבל תוצאות. בואי נדבר על זה רגע. מה זאת התופעה הזאת? אנחנו באמת ילדים... 
ואנחנו כל הזמן רצים ונעים. וכיף לנו, ויש לנו מלא אנרגיה, ואנחנו עושים כאילו... מה קורה בדבר הזה? קודם כל, אנחנו יושבים. בתור מבוגרים אנחנו יותר יושבים, אנחנו פחות זזים. אנחנו יושבים בכיתה. אחרי זה אנחנו יושבים... עוד בגן התחלנו לשבת. כן, אנחנו יושבים כאילו באוטו, ואנחנו יושבים במשרד. ואנחנו יושבים ב... אבל אוקיי, זה העידן המודרני. כן? נגיד פעם, פעם שלא ישבו כל כך הרבה, הרבה אז, אז התנועה הייתה מה? יותר טבעית. יותר טבעית. כן, היינו צריכים לאכול, היינו מועכים את הקמח, נכון? בתנועה מעגלית. היו, יש תנועות שהן אוניברסליות, ל, ל, נגיד, הרבה מהתנועות של הג'רוטוניק שאנשים באים לעשות, הם אומרים לי שזה מזכיר להם... כאילו איזשהו טבע שלנו, של פעם, שהיינו זזים כדי אה, אה, לעשות דברים, כדי לקטוף את התפוח מהעץ, כדי... והיום אנחנו כבר לא צריכים לעשות את זה. אבל יהיו כאלה, ואני הולך עכשיו לציניות הכי גדולה, יגידו, תשמעי, קודם כל פעם חיו פחות, ופחות בריא, ואנשים התאמצו ועבדו כל כך קשה שהם גמרו לעצמם את הגוף. זה מה שיגידו לך דוגלי ה... את יודעת, ה... אתה יודע, העידן המודרני על כל הנוחיות והנוחות שאנחנו רוצים להיות בו, ואנחנו מייצרים לעצמנו כל הזמן דברים כדי לשבת כמה שיותר. זה מה שהעידן המודרני עושה בעצם. הוא מביא את הכל אליך. נכון. כן? אתה לא צריך להתאמץ. כן. ואת אומרת, זה לא טוב. ואני אומר עכשיו, אני בכוונה הבאתי את המתנגדים שיגידו לך... אני אומרת שאם אני הייתי צריכה לשבת כל היום בלי לזוז, אני הייתי משתגעת. כן. אבל יש אנשים שהם אוהבים נורא לעשות את זה. אני בכוונה מביא רגע את ה... את יודעת, את האופוזיט. כי הם יגידו לך, תשמעי, פעם אנשים היו גורמים לעצמם את הגוף. שחיקה נורא גדולה, עובדים נורא קשה בשביל הכל, במאמץ כל הזמן. אבל את אומרת בעצם משהו אחר, את אומרת, התנועה הזאת הייתה טבעית, היא לא הייתה בכזה מאמץ. לא, אני חושבת שאנשים שכאילו התנועה היא דרך חייהם, שהם אנשי, נגיד, אדמה, או... עובדים עם הגוף, בונים, נגיד, נגרים וזה, הם... הם מוצאים את הדרך שלהם לעבוד בקלות, כאילו, התנועה הופכת להיות טבע, חלק מהטבע שלהם. Mm-hmm. אבל אני יכולה להגיד שאני יכולה לראות איך גם אנשים שמתאמנים כדרך חיים, נגיד הולכים לחדר כושר או עושים שיעורי תנועה למיניהם, עדיין יש הבדל בין לנוע שגורם לגוף, נגיד, מאמץ, לבין לנוע שגורם לגוף אה, זרימה והרמוניה. או, oh, בואי נעמוד ו- על, ה- על ההבדל הזה שנייה. וזרימה שני. והרמוניה באה מתנועה שהיא עוברת דרך כל המפרקים, דרך כל עמוד השדרה, דרך כל הגוף. ומה שקורה לאנשים... תני לי דוגמה לתנועה לא הרמונית שאנחנו מכירים, או... אוקיי, למשל, אה, כשאני מרימה את היד, אוקיי? אז אני מרימה אותה. רוב האנשים כאילו משתמשים בכתף ובזרוע, אוקיי? ואז להרים את היד כמה פעמים כבר גורם לנו כאב פה. אבל אם אני מוצאת איך היד שלי מחוברת למקור, לסיד, אוקיי? אז אני לומדת שאני צריכה להשתמש בשכמה, בכנף, אוקיי? אני נושמת, אני מחברת את הכנף, את השכמה אל הסיד, ואז היד שלי ממש כאילו מתרוממת מעצמה. אין פה, אני בכלל לא מרגישה את הכתף שלי. אוקיי? Okay, זאת, זאת דוגמה קטנה, אבל אפילו להתכופף לפעולות יומיומיות אה, עם גב ישר, במקום עם, עם תנועה גלית בעמוד השדרה, אוקיי? Okay? ככל שאנחנו יותר מניעים את כל המקומות בגוף, 
אנחנו מעשים את הפשיה. אנחנו גורמים לתנועה יותר אורגנית בעמוד השדרה, אוקיי? יש אצל רוב האנשים, לא כל החוליות באמת זזות. יש חוליות שזזות יותר ומפצות על מקומות אחרים, ובאותם מקומות שאין בהם תנועה, משם מתחיל הכאב. אוקיי, אז פריצת דיסק, למשל, שזה נגיד אחת התופעות השכיחות שאנשים מגיעים אליי, בלט דיסק או פריצת דיסק, זה מתוך זה שאין תנועה בין שתי חוליות, ואז העומס של הגוף על אותן חוליות יוצר איזושהי שבירה, יוצר איזשהו חוסר איזון. ורק כשאנחנו מחזירים את החיות, את התנועה בין החוליות האלה, ומרווחים בין החוליות, ומתחילים להניע את עמוד השדרה לכל הכיוונים ולכל המישורים, אז בעצם משם מגיע הריפוי. זאת אומרת שהסוד של תנועה מבחינתך, תנועה נכונה לאדם, שלוש נקודות הוא, איך היית משלימה את המשפט הזה? תנועה שיש בה אה, איזון. בואו נתחיל מעמוד השדרה. בכיף. עמוד השדרה צריך לנוע בצורה מאוזנת. זאת אומרת, לא שחוליות אחדות זזות ואחרות לא, אלא שהתנועה היא באיזשה, באיזשהו גל. אוקיי? Okay, באיזשהו גל שבו הזווית בין כל החוליות היא פחות או יותר אחידה, שיש שלמות, אוקיי? Okay? הבנתי. אז זה המפתח? עמוד השדרה הוא בכלל המפתח? כן, אני חושבת שכן. ברגע שאנחנו קודם כל שמים את הטורסו שלנו, את המרכז שלנו, בתור המקור, ואנחנו מוצאים את האיזון, את האליימנט, את הסידור הנכון, עם התמיכה הטובה מהמרכז, אנחנו בעצם שומרים על הכוח. איפה שהוא צריך להיות, ומורידים את המתח והמאמץ מהמקומות שבהם הוא מיותר, כמו הכתפיים, כמו הצוואר, שאנחנו בעצם מנתבים את הכוחות לטורסו ולעמוד השדרה בצורה נכונה, משם הכל זז הרבה יותר בקלות וביותר בהרמוניה. אז איך הג'יירוטוניק מתחברת לעניין הזה של תנועה? זאת אומרת, מה הייחודיות בשיטה הזאת? שהיא מניעה את עמוד השדרה והחוליות לכל הכיוונים ולכל המישורים. כל הזמן. התנועה תמיד מתחילה מהמקור, ותמיד מערבת מוביליות של עמוד השדרה, שמערבת גם תמיכה, אבל גם יצוב. זה יצוב תוך כדי תנועה. אנחנו כל הזמן מחפשים את הכוחות המנוגדים שהולכים לכיוונים המנוגדים, שיוצרים את הגירוי לפאשה שהוא גם אה, של כוח, אבל גם של רוח. גם של... אה, תמיכה, אבל גם של תנועה, של מוביליות. האם יש מקום בגוף שאין לנו דרך להגיע אליו או להניע אותו? אני לא מאמינה. אפשר להגיע להכל. פשוט צריך לעבור דרך הרבה שכבות לפני זה. אם זה של ממש פסולת שמצטברת בגוף שלנו, והרבה פעמים בתוך תהליכי הריפוי, אנשים מזיעים, יוצאים להם... גזים, אה, כאילו, אני מדברת עכשיו על דברים לא כל כך נעימים, אבל ש, שאין עליהם מספיק שדה. שיח, אבל okay. הרבה אנשים שמתחילים לזוז פתאום מגלים אה, שהגוף שלהם צבר הרבה מאוד רעלים, אם זה במזון שהם אכלו, אם זה באוויר שהם נושמים, בחומרים שהם מורחים על הגוף שלהם. הם באים אה, לסטודיו, נגיד, כאילו, עם, אה, עם, עם נגיד, ריח. של בושם, אני מיד מבקשת להיפטר מזה, כי זה סוגר להם את הנקבוביות ולא מאפשר לניקוי לצאת החוצה. והרבה פעמים, כאילו, זה משפיע על מערכת העיכול. 
זה משפיע על, על עוד הרבה מערכות אחרות. זה משפיע על רגש. אנשים מתחילים לזוז, פתאום מתחילים לבכות, והם לא מבינים למה. הם באו, הכל בסדר. אבל זה, זה מצבורים של המון המון דברים שרק חיכו שאנחנו נשים לב אליהם, שאנחנו נתחיל להניע אותם. הרבה פעמים מתחילים לזוז ועולה איזה כאב, לא כי עשינו משהו שהזיק לנו, פשוט כי הוא היה שם והוא רק חיכה ש, שנתייחס אליו וניתן לו מקום. וכמה באמת בחיים שלנו אנחנו באמת עוצרים ונותנים מקום לגוף שלנו לדבר אלינו וללב שלנו לדבר אלינו. פתאום כאילו, השעה הזאת שאנשים באים לסטודיו או שמתרגלים בבית, זה הזמן שהם פוגשים את עצמם, ובהתחלה עולים דברים שאנחנו לא כל כך אוהבים לפגוש. וזה מפחיד. זאת אומרת שהתנועה בגוף מניעה תהליכים רגשיים, נכון? מאוד. זאת אומרת, מתחילה תנועה, אז מתחילה תנועה. Once you are on the highway, מה שנקרא, כן? עלית על הדרך, התחלת לנוע. אז יש פה דומינו שפותח, נכון? דברים נפתחים. דברים נפתחים, דברים משתחררים, התודעה, הלב. כל מיני דברים שקורים. כי, עוד פעם, זאת נקודת המוצא שלנו גם כאן במהות החיים, היא שהכול קשור. זאת אומרת... זה גם עניין של ממה הדברים מתחילים. זה יכול להיות מבחוץ פנימה, וזה גם יכול להיות מבפנים החוצה. למשל, בעיניי שמתחילים מהגוף, ולא עכשיו מתחילים לפתוח הכול, כי אז, אתה יודע... להוציא מזה. בשביל זה גם אפשר ללכת לטיפול, לתרפיה רגשית או כל דבר אחר, ואני מאוד מאוד בעד, אגב, לשלב את זה. אבל אם אנחנו נגיד עכשיו באים מהגוף, שזה כאילו חיצוני, פנימה לרבדים היותר עמוקים של הרגש והרוח, אז אפשר להגיע לשם אם אנחנו נגיד פותחים תנועה באזור של בית החזה, אוקיי? שרוב האנשים... לא, לא כל כך ערים לכמות התנועה שיכולה להיות פה בסטרנום, אבל זה אשכרה מפרק, כן? וכל כך הרבה רגשות חסומים לנו בצ'קר של הלב. מפתח הלב שם, כן? נכון? זה האזור. ב- בלב, בחזה. ובג'אוטוניק, כן. ו- ו- אנחנו ככה לאט-לאט מתחילים להכניס לשם תנועה. מתחילים להכניס לשם תנועה, ויותר ויותר הכתפיים משתחררות, והצוואר מתרכך, והחגורת וה- כתפיים מתאזנת, ו... נכנסת למקום, ופתאום בטח הזה נפתח וזז ומתרחב, ו... והנה פתאום עולה איזה רגש שהיה חבוי שם. אז, אז זה מה שהיא מתכוונת מבח... מבחוץ פנימה, מהגוף ללב, אבל זה גם יכול להיות תנועה הפוכה. ש... שנגיע לזה, כאילו, לדעתי, בפרק הבא, שאנחנו מתחילים מהלב, ומשם מאפשרים לגוף לזוז, ומשם לומדים איך לזוז עם יותר הרמוניה, עם פחות instructions ועם פחות... להיות בראש, אלא יותר תחושה, אם להיות יותר בגוף שלנו. לסיכום הפרק הזה, השיחה הזאת, השלישית, איך אדם יודע האם יש דבר כזה לדעת את התנועה שנכונה לך? הרי את מדבר, מלמדת תנועה, אבל אמרנו שכשם שיש חוקים, יש גם חוקי בסיס. יש לכל אדם את המבנה שלו, את המורה שלי לאלכסנדר, כשהסתכל פעם ראשונה איך אני עומד, אז נורא ניסיתי להיות זקוף. אז הוא אמר לי, תקשיב, זה לא המידה שאתה צריך, זה לא המידה שלך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? תמיד אמרו לנו להיות זקוף. הוא אמר לי, כן, אבל יש זקוף ויש זקוף ויש כל מיני צורות. בדיוק. איך, הוא אומר, המשימה שלנו, הוא אמר לי, בשיעורים היא תהיה ללמוד איך אתה עומד, איך אתה צריך לעמוד. ומשם זאת גם העמידה שלך בחיים. זאת אומרת, היציבה שלך היא לא רק היציבה הפיזית שלך. 
היא התנועה שלך, אפרופו תנועה, או העמידה שלך, או היציבה שלך בחיים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מסתכלים גם על ההקבלות בין הדברים. אם אנחנו בסטגנציה, זה כנראה משתקף בעוד תחומים בחיים. אם אנחנו בתנועה, זה משתקף בעוד. אם אנחנו ביציבה הנכונה שלנו, ואני אחבר את זה גם לרודולף שטיינר, שאמר שילד עד גיל שבע קודם כל צריך לבנות את המקדש של הגוף לפני שהוא מתחיל קוגניציה. כי ככל שאדם מרגיש יותר נכון ובטוח ביציבה, בעמידה שלו, אז שם הוא יכול לבנות, זה הבסיס. נכון. גם ברוס ליפטון אמר בספר של הביולוגיה של האמונה, שכל איך שילדים... קולטים את העולם וכל המערכת האמונות שלהם על עצמם ועל העולם מתגבשת עד גיל שבע. אז אם אתה לוקח את שני הדברים האלה ביחד, אנחנו חווים את תחושת הקיום שלנו דרך הגוף. Mm-hmm. אנחנו חווים אותה דרך הגוף שלנו. ו... ואם באמת עד גיל שבע אנחנו מצליחים להיות באמת ערים לתחושות הגופניות ו... ולמלל אותן ולהיות להיות בקשר עם זה. להיות בקשר עם זה. מחוברים. כן. כן. אז uh, זה באמת uh, יוצא לנו מערכת יחסים גם יותר בריאה עם עצמנו. אז אני אחזור לשאלה שהתחלתי את הספיץ' הקטן. איך אדם יודע שזוהי התנוח, התנועה הנכונה לו? איך אדם יודע שזוהי היציבה הנכונה? אם זה מרגיש טוב, אם זה מרגיש פתוח, אם יש זרימה, אם יש תנועה, זה יכול להיות מנח שאין בו תנועה חיצונית, אבל יש בו תנועה פנימית. אוקיי? Okay? אם הצינור פתוח, אם יש תחושה של חיבור לשדה האנרגטי שלנו, ועל זה אנחנו נדבר בפרק הבא. מעולה, אבל את, מה שאת אומרת עכשיו, אולי חלק מהאנשים יגידו, איך אני מרגיש את זה? את מבינה? אני יכול להשאיר את זה גם בסימן יש כלים? אוקיי, okay. מעולה. תודה. רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה. שלום לכן, לכם רדיו מהות החיים, רבות הדרכים בגוף, ג'יירוטוניק, תמר שטיין-קסמן. ואנחנו בשיחתנו הרביעית, אחרי שהיינו בכל מיני תחנות, ניסינו לפרק את העקרונות, את הקודים של תפיסת העולם שלך, של, של, של הג'יירוטוניק כשיטה, מגיעים לנושא של האנרגיה. שזה מושג מאוד אמורפי אצל הרבה אנשים עדיין, למרות שאני חייב לומר, שבניגוד לעבר, שהייתה איזו ציניות למילה הזאת, את שומעת אותה יותר ויותר בשיח, בשיח התקשורתי, בשיח המיינסטרימי, כאילו המילה אנרגיה היא כבר לא מילה גסה כמו פעם. תודה לאל. תודה לאל. אז א', מה זאת אנרגיה בשבילך? איך את תופסת את הדבר הזה? ואז תחברי לנו את מה שהתחלת בעצם לדבר עליו, לרבדים השונים, ומה הסיפור של האנרגיה בכל השיטה הזאת. אז בעיקרון, אנרגיה, אני לא חושבת שיש הבדל בין אנרגיה לבין חומר. הגוף שלנו אנרגיה. הגוף שלנו הוא שדה אנרגטי. ולכן הוא חש, מגיב, ער לכל מה שמתרחש בשדה האנרגטי שסביבנו, שסובב אותנו. וכל שדה אנרגטי כזה, כל גוף כזה, בעצם הוא... ככל שהשדה האנרגטי של הגוף שלנו יותר מחובר לשדה האנרגטי של הטבע, של היקום, של הבריאה, 
של האלוהות, אם תקרא לזה, אם, אם תרצה לקרוא לזה ככה, או כל דבר שהוא מעבר לנו. תורידי אותי רגע קומה ברשותך, כן. בסדר? בטח. שדה אנרגטי, אני הולך לבייסיק, okay, בסדר? אנחנו עכשיו, בן אדם עכשיו שמע אותנו פעם ראשונה, okay. שמע אותנו, אני רוצה, והוא צופה בנו, ואני רוצה okay. שהוא יבין. אוקיי. Okay. אז... כשאת אומרת, הגוף שלנו הוא, הוא שדה אנרגטי, okay. זאת נקודת ההנחה שלך. אנחנו רק צריכים להסביר אותה כאקסיומה בשיחה. <laughs> אני יודע שקשה להסביר אקסיומות. אוקיי. Okay. כי זו תפיסת עולם, זה כבר יושב אצלך כל כך טבוע, שמבחינת איך זה הכי אובייס שיש. כן. אבל לא עבור כל אחד. אוקיי, אז כאילו... תנסי להיזכר לפני שפיתחת את תפיסת העולם שלך. אז אצלי בהתחלה זה בא ממש כמו... אני חווה אנרגיה בצורה מאוד ויזואלית, אוקיי? אני יכולה לראות איך האנרגיה זורמת בגוף. בצורות גיאומטריות מסוימות, אוקיי? ככה אני חוויתי את זה בהתחלה, וככה חשבתי שכולם רואים את העולם. אבל אנרגיה זה, אנחנו יכולים לחוות את זה בכל מיני דרכים. זה יכול להיות באיך שאנחנו מרגישים, ברגש, זה יכול להיות בתחושה גופנית, זה יכול להיות בצבעים, בצלילים, בצורות, בחום, בקור. בעצם אנרגיה זה הכל, זה כל מה שמקיף אותנו. אוקיי. זאת אומרת, כשאת אומרת שדה אנרגטי, את אומרת, הגוף שלנו הוא משהו שכל הזמן נמצא באיזושהי רפלקציה גם, דינמיקה, כל העניין החושי. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו מתייחסים לגוף בצורה מאוד פיזית, במובן היבש. אז הגוף שלנו זה לא רק מה שאנחנו רואים או חשים, זה גם מה שאנחנו מרגישים. ואני לא המצאתי את זה, כן? זה שהשדה האנרגטי הוא חלק מכל דבר חי, זה משהו שהוכח בהמון מחקרים מדעיים. יש לו צורה שמאפיינת אותו, צורה של טורוס. טורוס זה בעצם כמו כדור. שבפנים יש צינור, כמו חור בתוך הכדור, כמו בייגלה או כמו דונאט. והצורה הזאת של הטוס היא הצורה שבאה לידי ביטוי, ב, נגיד, באטמוספירה שמקיפה את כדור הארץ, אוקיי? לה, זה שדה אלקטרומגנטי, זה שדה שיש לו פלוס ומינוס חשמלי. אפשר לראות אותה בטבע, בחתך אורכי של תפוח. אפשר לראות אותה בצורה שבה האלקטרונים נעים בתוך האטום, אפשר לראות אותה ב... ב... במכשירים שמודדים את השדה האלקטרומגנטי החשמלי של מכשירים ושל בני אדם. אז דבר חי או צומח, בעצם יש לו שדה שאותו אנחנו לא רואים, אבל אנחנו יכולים... לחוש אותו, אנחנו יכולים לדמיין אותו. וכשאנחנו מחברים את השדה שלנו, של הגוף שלנו, את התדר של הלב הפרטי שלנו, לשדה של, לשדה הכולל, אוקיי? לשדה, אה, אה, כמו שהשדה שלי ושלך נפגשים, אוקיי? שני אנשים נפגשים. אתה מכיר את זה שאתה פוגש בן אדם ואתה יכול להרגיש משיכה אליו או רתיעה ממנו, ואין לזה הסבר? אז זה השדה, זה השדות שלכם מדברים אחד עם השני, אוקיי? 
השדה הזה יכול להיות מאוד מאוד רחב וגדול, הוא יכול להיות גם מאוד קטן ומצומצם, אבל כשאנחנו לא מחוברים לשדה שלנו והשדה מאוד מאוד קטן, זו תחושה של פחד. וכשהשדה שלנו מאוד גדול וער וחי, ואנחנו מרגישים מחוברים ושלמים וחלק מהטבע, או... אז זה, זה התדר של האהבה, זה התדר של הלב. וככל שאנחנו יותר מחוברים לתדר הזה של אהבה, כך הגוף שלנו יותר פתוח לתהליכים של ריפוי. אוקיי. נגענו קצת בגישה שלך ואיך את עובדת עם נשימה ועם תנועה, ועכשיו אנרגיה. זאת אומרת, איך הכל... עוד פעם, נחזור רגע אולי אפילו לדוגמה, לאדם שמגיע. איך עובדים על המישור האנרגטי? אוקיי, okay, אז אני עושה את זה בעזרת הצורות הגיאומטריות. אוקיי. Okay. דיברנו על הפאשיה, שהיא הרשת הפנימית, אוקיי? Okay? והיא אה, זורמת בגוף בערוצים, והערוצים האלה יוצרים צורות, צורות גיאומטריות, של משולשים, של פירמידות, אוקיי? Okay? של קווים, ממש קווים. אה, יש 12 ערוצים מרכזיים של הפאשיה בגוף, שמחברים head to toe. כן, בגלל זה יכול להיות שיהיה לנו בעיה בצוואר, שהמקור שלה היא בכלל באגן ובכף הרגל. כן, אנחנו מדברים על, על המכלול, איך הכל קשור לכל ומשפיע על הכל. זה הרשת הפנימית. הרשת החיצונית היא הרשת של השדה, שאנחנו לא רואים אותה, אבל היא עוברת בתוך הרשת הפנימית. אוקיי, okay, הפאשיה, בתוכה הערוצים האלה הם גם המרידיאנים, הם הערוצים של זרימת האנרגיה בגוף, כמו ברפואה הסינית למשל. וה... השדות האלה יוצ... הם, הם נעים בתוך צורות, צורות גיאומטריות. שכשאנחנו שמים את הצורות האלה על הגוף שלנו, אנחנו מחברים בצורה בלתי אמצעית את הגוף שלנו לשדה האנרגטי הנכון והמדויק לנו. אנחנו מתאימים את השדה שלנו לשדה של הטבע, אוקיי? של היקום. ואז אנחנו מצליחים גם ליצור תחושה בגוף של חוסר מאמץ, של להיות... ביציב, כמו שאמרתם מקודם, להיות ביציבה הנוחה לי שהיא ללא מאמץ. אנחנו מחפשים את זה, וגם אנחנו יכולים לנוע בטבעיות ובחופשיות. ואנחנו גורמים לזרימה בגוף שלנו להיפתח, ובעצם מערכת הצינורות של הגוף שלנו, הצינורות מתחילים להיפתח, והזרימה מתחילה לשטוף את אותם מקומות שחסומים. אוקיי, ומשם מתחיל הריפוי. אני ביקשתי דוגמה. אז אני אתן את הדוגמה עם המשולשים, אוקיי? יש לנו את המשולש, משולשים בטורסו, אוקיי? אז המשולש היורד, שיורד מהכתפיים, דרך הצלעות, עד ל... רגע, תסבירי רק את המושג עוד פעם, משולשים בטורסו. אוקיי, אז אני נותנת את זה בתור דוגמה בשביל להמחיש איך אנחנו יכולים להשתמש בצורות הגיאומטריות. כדי לחוש את השדה שלנו, להיות ערים לשדה שלנו ו- ולהיות בו. וגם אם אין לנו רקע תנועתי, ואנחנו לא יודעים מה הסידור הנכון של הגוף שלנו, אם אנחנו משתמשים בכלי הזה, בתור כלי בלתי אמצעי, של רק להיות בגוף שלנו, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לקבל המון הוראות שמלחיצות אותנו, כמו ילדים, לשחק בצורות, אוקיי? משהו מאוד פשוט, משהו מאוד בסיסי, מאוד ראשוני, מאוד... Um, 
ויזואלי, כן? אז אנחנו יכולים פשוט לשים את הצורות האלה על הגוף שלנו. אז בואו פשוט נדמיין, אוקיי? איך יורד משולש מלמעלה, מהראש, כל הדאגות, כל המחשבות, כל העליות בראש שלנו, כן? שמרגיע שנייה את המערכת, וגורם לנו להיות שנייה במהות שלנו, אוקיי? להיות בלב שלנו. אז שים שנייה את הידיים על הלב שלך. בחייף. קח אוויר מהאף. תוציא אוויר מהפה ותנשום אל הידיים. רק תהיה ער שנייה לשדה האלקטרומגנטי של הלב שלך. כי השדה הזה, האלקטרומגנטי, של הלב שלנו, הוא חזק פי 40 מהשדה של המוח שלנו. ורק בעצם זה שאנחנו ערים לשדה של הלב שלנו, אנחנו כבר מרפאים, את, אנחנו כבר בתדר של הריפוי. אוקיי? אז כמה נשימות לשם. שאיפה. ונשיפה, ושימו לב איך הלב שלכם פועם, איך הלב שלנו פועם. רק לשים לב לתחושה שלנו בלב. מה אני מרגישה עכשיו? מה אני מרגיש עכשיו? רק להגיד ללב שלי, אני כאן. אני מקשיב, אני מקשיבה. אוקיי? וכבר נוצר איזשהו חלל, כבר נוצר איזשהו מקום שבו אני, אני נושמת, ו, ואני לוקחת את האזור הזה ואני שמה אותו במשולש, שהוא יותר אולי כמו משפך, אוקיי? כזה חרוט, שעם המשפך הזה האנרגיה יורדת בספירלה מלמעלה למטה, מהמחשבות, מהדאגות, מהזה, ומפנה מקום, היא יורדת למטה אל הסיד. אז בואו רק נדמיין שנייה את המשולש הזה, אוקיי? ועם הנשיפה אני רק חשה את האנרגיה הזאת שיורדת מלמעלה למטה ומסתחררת עם המשולש שיורד למטה. וכבר אני מרגישה את הכתפיים שלי מרפות, ואת החזה שלי ככה, עם הנשיפת, עם הנשימת הקלה הזאת, עם נשימת הרווחה הזאת. אני מרגישה את הצלעות נמסות למטה לכיוון הבטן, ואת המשולש הזה בעצם יורד למטה לכיוון האגן, אוקיי? אז, אז, אז הרגשנו תחושה, אוקיי? אז המשולש הזה זה דרך, זה פשוט כלי. כלי להגיע לשם, אוקיי? ו, ו, ויש עוד המון המון צורות שאנחנו נשים על הגוף שלנו, ואנחנו גם נדגים את זה בסרטון הדרכה שאנחנו נצלם הקצר, כדי שאנשים יוכלו... לטעום את זה ולחוש איך זה מרגיש בגוף שלנו להיות מחוברים לשדה. אבל כשאנחנו נעים ביחד עם השדה הזה, עם התנועה של השדה, כי לשדה הזה יש תנועה. לשדה האלקטרומגנטי בגוף יש תנועה. יש תנועה שבעצם עולה במעלה הצינור ויורדת במורד הכדור. דיברנו על הכדור הזה, אז אנחנו ממש יכולים לנשום עם התורס הזה. תודה. תודה על התרגול, תודה על ה... צורות הגיאומטריות, לכל אדם יש צורה אחרת או שאפשר לעבוד עם הכל? לכל אחד יש צורה אחרת שבה אנרגיה זורמת בצורות בגוף שלו. יש זרימה אבסולוטית, יש זרימה כאילו אוניברסלית של האנרגיה בשדה, 
אבל יכולה להיות לכל הכיוונים ולכל המישורים, ובאמת כל אחד חווה את זה אחרת. ההנחיה שלי של הצורות היא רק המלצה, כן? אבל כל אחד יכול לחוות את זה בדרכו ובצורה שלו. הכלי הזה שאני יצרתי, של הבאדי ג'י, של הגיאומטריה הגופנית, הוא נותן הנחיות או כלים פשוטים להגיע לשם, אבל בסופו של דבר הוא אמור לתת לכל אחד ואחת כלי להתחבר לשדה שלו ולנוע איתו, בצורה שאפשר גם לתרגם אותה לכל דרך תנועתית שנבחר, אם זה בג'יירוטוניק, אם זה במחול, אם זה בפילאטיס, אם זה ביוגה, אם זה בכל דבר שנבחר לזוז בו. זה כלי שאפשר לתרגם אותו לכל מיני שיטות של תנועה. רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים בגוף. ואכן, רבות הדרכים בגוף, אבל מהגוף הן מתחברות לעוד רבדים שלנו. למרות שבסוף הכל נמצא בגוף ברמה הפיזית. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים ש... כמו שהסינים אומרים, you are what you eat, שהתא שלנו בסוף זה, זה מי שאנחנו, שם גם נמצאת התודעה ונמצא הכל בסוף, זה כן, זה גם מגולם בפיזיות, אבל כמו שכבר אמרת, לא את הכל אנחנו רואים, זאת אומרת, ה... סודות של האקזיסטנס שלנו, של כל מה שקורה איתנו פה, נמצאים במקומות שאינם גלויים אל העין. ו- וזה, וזה הקסם כנראה של כל הסיפור הזה. איתי באולפן תמר שטיין קסמן, שלום תמר. היי. אהלן, שיחה חמישית ואחרונה בסדרה הזאת, סדרה מבואית על שיטת ג'יירוטוניק. ורצינו ל- לכנס, ה- לכנס, לכנס את הסדרה הזאת בעצם ב... בעניין הזה של, של בודי ג'י, איך את חיברת את כל הרבדים שעליהם דיברנו mm-hmm. לכדי שיטה אחת שאת עובדת איתה, ואיך את עובדת איתה קצת על קצה המזלג כמה שאפשר okay. להמחיש ולספר. אז בגלל שאני אשת תנועה, ובאמת אחרי המון המון שנים, כמעט 20 שנה שאני עוסקת בזה, וגם עוזרת לאנשים בעצם... לרפא כאבים באמצעות התנועה הזאת, וגם אה, משתמשת ב, בידע שלי, גם מהג'יירו וגם מהריפוי וגם מהעבודה האנרגטית. אה, רציתי לקחת משהו שעבדתי איתו בצורה מאוד אינטואיטיבית, וראיתי שעובד, אה, ולייצר ממנו כלי פשוט, שאנשים יוכלו להשתמש בו, גם בעצמם, גם אם אני לא מדריכה אותם באופן אישי. כמובן שזה עלה בקורונה, בתקופה הזאת שבעצם כולנו קיבלנו איזושהי עצירה, ואפילו הסטודיו שלי מן הסתם נסגר. ו... והצורך, הצורך הזה עלה מהאנשים, מהלקוחות שלי וממני, לתרגל בבית. ובאמת, אני חייבת לומר, ש... שזה מדהים שאנשים באים לסטודיו ובאמת עושים דברים מדהימים בג'רוטוניק, אבל יש משהו מאוד מאוד חשוב בתרגול היומיומי, שהוא גורם לאיזושהי קפיצה קוונטית, גם בהתפתחות, גם בשכלול של התנועה, 
גם בפיתוח של היכולות, גם באינטליגנציה הגופנית שאנחנו מפתחים, בקורדינציה, וגם בתהליכים של ריפוי. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לעצמנו ממש את העבודה היומיומית הזאת, אז קורים דברים מופלאים. וכך לקחתי בעצם את העבודה שלי עם הגיאומטריה הגופנית, שבעצם מבוססת גם... על העבודה האנרגטית, וגם על העבודה התנועתית, וגם על הנשימה, וגם על הצורות המקודשות מהגיאומטריה המקודשת, מ-Sacred Geometry, שחקרתי וגיליתי בעצם את המשמעות שלהם, שהיא מעבר רק לתנועה פיזית, אלא גם למשמעות שהיא יותר אנרגטית ורוחנית ורגשית. וגם בסיפור האישי שלי, כולנו עברנו שנה לא פשוטה, ואני חושבת שכולנו בעצם התפתחנו וצמחנו מזה, אבל אני הייתי צריכה גם לעבור את המשבר האישי שלי בגוף ובנפש כדי להתפתח ו... ולצאת מזה יותר חזקה. אז השתמשתי בזה המון כאילו על עצמי. זה היה ממש כזה מחקר עצמי של איך אני יכולה קודם כל לרפא את עצמי, ואז לרפא את התלמידים שלי, ו... ואז ליצור מזה כלי שגם יכול לעבור הלאה. הרגשתי ש... יש איזו קריאה מאוד חזקה מנשמת העל שלי, מהמדריכים שלי, להוציא את זה החוצה. אז, אז צילמתי קורס דיגיטלי. הקלטתי, צילמתי, כתבתי קורס דיגיטלי שבעצם יושב בפורטל תוכן שהוא מאוד מגוון, יש בו גם שיעורי תנועה, ויש בו גם מדיטציות, ויש בו גם ספרייה של קריאה. כדי לאפשר למי שזה באמת מעניין אותו להיכנס קצת יותר לעומק ולחקור את הנושא הזה. אז יכול, אפשר לקחת את זה כמכלול, כמשהו שלם, ולעבור תהליך עמוק ואמיתי של ריפוי איטי, כולל מפגשים איטי, וממש לעבור כזה תהליך של שלושה חודשים של מכאב ל, ל, לתנועה חופשית. ואפשר לקחת חלקים ממנו, רק שיעורי תנועה, רק התחלה של ממש... כשאתה במצב האקוטי של הכאב, מה אתה יכול לעשות כדי לנשום ולהחזיר לעצמך את הביטחון בגוף ורגע שנייה לזוז ללא הכאב, ואחר כך שלב קצת יותר מתקדם, זה איך אפשר קצת יותר לזוז עם זה ולחזק את הגוף ולשמר את, ה... את התהליך של הריפוי, או אם בכלל לא כואב לך, אז פשוט לזוז ו... ולקחת כאילו את זה ממקום של יותר חיבור, של עומק, של זה, ו... וזה גם, זה גם הולך ומתפתח ביחד איתי. ככל שאני יותר עובדת עם זה ככה, אני מגלה יותר דברים, ואני כל הזמן ממשיכה להקליד ולפתח ו- וללמוד עוד וללמד עוד מהדבר הזה. אני בטוחה שזה רק התחלת הדרך, וזה גם לא משהו שאני המצאתי, זה משהו שקיים בעולם אה, כבר אלפי שנים, בתרבויות קדומות. אבל עשית פה איזו אינטגרציה, עשית לא? עשית אינטגרציה, לקחתי... אינטגרציה זה... אינטגרציה שהיא שלי, האינטרפטרציה האישית שלי מהעולמות שאני למדתי כבר המון המון שנים, אה, מהג'יירות, מהכל, כן? אבל אה, אני לא המצאתי פה שום דבר. <laughs> זה ידע שקיים בעולם, אה, אה, השימוש ב, ב, באנרגיה ובצורות כדי לרפא. הוא קיים בתרבויות מאוד מאוד קדומות, בבני המאיה, בתרבות הטיבטית, בתרבות המצרית העתיקה, אפילו בקבלה, שמשתמשים למשל במרכבה, בצורה של המרכבה, כדי 
לרפא, אז, אז אני פשוט שמה את זה על הגוף, אני משתמשת. גם מרכבה, אגב, מי שלא יודע, צורה, צורה גיאומטרית. צורה מאוד גיאומטרית מאוד מקודשת. זה כמו כן. מגן דוד רב-ממדי, mm-hmm. שתי פירמינות משולשות שמשולבות אחת בשנייה. בעצם, מה שאני עושה זה אני לוקחת את העולם הזה של הריפוי האנרגטי באמצעות צורות, ושמה את זה על הגוף ומוסיפה לזה את התנועה. זה מה שאני מביאה לזה. זה כלי שאפשר להשתמש בו לכל דרך שבה אנשים רוצים לזוז, בעצם. תגידי, אנשים שמגיעים אלייך, הם מגיעים רק בעקבות, לא עלינו, מחלה, כאב, סטגנציה, כאב, את יודעת, מצוקה, או... זאת אומרת, לבוא לריפוי עכשיו, תהליך ריפוי, כמו שאתה בא לרופא, אבל באים אלייך? לצערי, כן. או לא? יש כאלה גם שמתעוררים כן. בלי? ש- שרוצים להתחבר כן. לגוף או לחקור בלי? כן. ולהתפתח בלי? זאת אומרת, הריפוי הוא נראה לי בילד אין בתוך השיטה, אבל יש שם גם התפתחות בהכרח, כי אתה, כי כמו שאמרנו, אתה פותח. וכשאתה נכון. פותח, אז דברים נפתחים. נכון. להיפתח והתפתחות זה אותו שורש, לא סתם. כי לגמרי. משהו נפתח, אז אנחנו גם מתפתחים למשהו חדש. לגמרי. אפשר לראות, רוב הלקוחות שלי, לצערי, באים כי כואב להם. ייחוד גברים. כן, אנחנו ידועים בכאבים. כן. כן. שאתם אוהבים לשאת אותו בגבורה. בגבורה זה היה ציניות, אני חושב. כן, לגמרי. גברים מלשון גבורה, ובכל זאת ההתמדדות, כן, אנחנו קצת נלחצים, הייתי אומר. כאילו, אנשים באיזשהו מקום, כאילו, מוכנים לחיות עם כאב. ואני אומרת, למה? למה לא לחיות חיים ללא כאבים? אז כן, המניע המרכזי של רוב האנשים זה זה. אבל יש גם כאלה שכבר למדו וחקרו את הגוף שלהם, שהם באים מעולמות של תנועה שיותר מפותחת. ואז הם פשוט רוצים לחקור ולהתקדם לצעד הבא בהתפתחות של התנועה שלהם. Uh, הרבה אנשים באים מעולם הרוח, שמאוד מחוברים לעבודה האנרגטית, אבל מנותקים מהגוף. הם מכירים את השפה הזאת של האנרגיה מעולה, אבל הם לא יודעים לחבר אותה לגוף שלהם, לצערי. וזה מרתק, כי ה- איתם העבודה עם ה-Buddy G, עם הצורות הגיאומטריות, היא איזי. הם ישר מתחברים לתדר האנרגטי, הם ישר, ואז הרבה יותר קל לי ללמד אותם. אם הייתי צריכה, נגיד, ל- 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 להגיע להם מהשכל, אל הגוף היה לי הרבה יותר קשה. יש איזה משפט של סבא של חבר שתמיד אמר שאם אתה קם בבוקר ולא כואב לך כלום, תבדוק אם אתה חי. <laughs> זאת אומרת, הוא אמר... <laughs> לא, במובן הזה ש... הוא אמר תמיד משהו כואב, משהו <laughs> מציק. וכאב זה מתנה מאוד מאוד <laughs> גדולה, כי ברגע שאנחנו מוכנים לתת לו את המקום שלו, אז משם אנחנו מתפתחים, משם אנחנו לומדים. אני ב... בשיא הקורונה, בתקופה הכי 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 כאילו... זה היה אחרי הסגר הראשון, ובתחילת הסגר השני, פעם ראשונה בחיים שנתפס לי הגב. ואני בן אדם מאוד תנועתי, כן? זה, זה קרה לי. ופעם ראשונה שהרגשתי איך האנשים שבאים אליי מרגישים, וממש ממש כואב, וזה חוסר אונים. וממש אני זוכרת את עצמי שוכבת על הרצפה ובוכה מרוב שכואב לי, ואז אני נזכרת שיש לי כלי. ואני מתחילה לנשום, כמו, כמו, ממש כמו שאני עושה, ממש בהתחלה בהתחלה. ורגע שנייה מלטפת את הילדה הפנימית שלי ואומרת לה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, ונושמת איתה, ונותנת לרגש לעלות, וקודם כל בוכה מאוד מאוד מאוד, נותנת לכל הכאב הזה לצאת ברמה הרגשית, ואז מתחילה לעבוד עם הצורות. ואז מתחילה לעבוד עם הנשימה. ולכולנו זה קורה. 
גם לאנשים שמרפאים, בסופו של דבר, למה בחרנו במקצוע הזה? קודם כל, כדי לרפא את הכאב הפנימי שלנו. טוב. זאת השליחות. לגמרי, לגמרי. עוד משהו שאת רוצה להוסיף לסיום הסדרת, סדרת השיחות המרתקת הזאת, שבה ניסינו לפרוס את העקרונות, תפיסת העולם שלך, קצת על הג'רוטוני, קצת על המשהו המיוחד שאת עושה, ולגעת באבני הדרך, אבל ממש בקטנה. ממש בקטנה. ולהמחיש מה שאפשר באופן כן. מצולם, מרחוק, כמובן, שבסדרות האלה לא יהיה לכם מנוס כדי לפגוש את זה. אלא לתרגל, mm. אין, אין כאן קיצורי דרך, אתה צריך... כן, אנחנו ניתן טעימה קטנה מהתרגול, כדי כן. שתוכלו ככה להרגיש את זה בגוף שלכם. ואני רוצה להגיד לכל מי שכואב לו, לקחת אחריות, לקחת אחריות על הגוף שלו, לקחת אחריות על החיים שלו, ולדעת שיש מה לעשות. ולפעמים אנחנו הולכים לדרך הקלה, הולכים לרופא, ועושים ניתוח, או לוקחים תרופה, ואני לא נגד זה באופן... כללי. אני חושבת שלפעמים צריך לעשות את זה, אבל לא תמיד, יש דרכים אחרות, ולפעמים הדרך הארוכה היא הדרך היותר נכונה, הדרך היותר תהליכית. אז מי שבאמת רוצה ללמוד את זה ולהעמיק את זה, ומשהו בדברים שאמרנו נגע לו, אני מזמינה אתכם לפנות אליי, ואפשר לראות את הקורסים הדיגיטליים שלי באתר שלי, סטודיו 8, ספרה 8, COIL, ו... אני אשמח ללמד אתכם קצת יותר לעומק את הדרך הזאת. יש את הפרסומת הזאת ברדיו, בלי לנקוב בשמות של פירמות. חליתם, נפצעתם, וזה. אז חליתם, נפצעתם, בואו לעבור דרך זה. בואו לעבוד עם זה. בדיוק. תודה רבה. תמר שטיין קסמן, רבות הדרכים בגוף ג'יירוטוניק. תודה לכן, לכם, על הצפייה, על ההאזנה. רדיו מהות החיים, העורכת שלנו היא אורנה יקיר, על הוידאו, נועה אלבס, אני אסי זיגדון. ויצאנו לדרך. רדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר. רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה.